0: 练习的心境，作者是汤姆士·史坦纳。汤姆士·史坦纳，今天呢会讲两个主题，一个是什么是练习？那练习跟学习有什么不一样？第二个是如何创造练习的心境？应该说如何创造正面的练习的心境，因为我们上一集有讲，如果你练习的心境不好的时候，会影响你接下来的决心跟动力吗？好，我们先来讲第一个主题，什么是练习？它跟学习有什么不一样？基本上呢，这个作者呢，我觉得他花蛮多的篇幅在解释《练习的心境》这本书的书名，他为什么会取这个名字？那我觉得呢？这是因为他是实作，他是实际在呃经营那个钢琴的调音跟保养的公司的过程中，还有他实际在学高尔夫球的过程中，他觉得他在实作过程中发现，其实这个练习的心境会影响他后续所做的所有的行为。所以这本书呢，他一刚开始就讲练习跟学习到底有什么不一样呢？他说。练习它多了一种主动性，就是有时候像我们嗯学生时代要学某一门课，或者是学新的语言，甚至学新的东西的时候，我们不一定完全是主动的，有时候是被动的。你可能不喜欢历史，不喜欢地理，可是要考试啊，你还是必须要准备，所以你可能是相对没有那么有兴趣的。但他说在练习就不一样，他是比较主动，而且你是很有心的。这个“主动”这个词，我觉得很有意思哎、欸。如果你是套用在感情上面，要怎么观察这个男生对你有没有心？其实最常看的就是他的行为是不是很主动，主动跟你示好，主动嘘寒问暖。主动去察觉你有哪些需求，然后主动去关心你。所以，主动跟被动最大的差别就是说，它是有心的，它是内在有欲望跟渴望，所以他才会去做这些行为。所以他说，其实练习跟学习最大的不一样是在，一个是主动，一个是被动。如果呃，老师说下礼拜要考历史，所以你才开始念历史，那是被动的。那这个最有差的是在什么呢？就是在考完试以后，你就不会再去念的，因为你是为了应付考试，你并没有心要去做这件事情。那有心很重要，为什么？记不记得我们之前有讲说，在练习的过程，我们可能要一直重复做一样很无聊的事情。如果你有心，你就会挺得过这些重复、持续的投入的过程。简单来讲，有心就会让你有意志力，挺过这个比较无聊、要一直反复操作的过程。所以有心，而且可以让你有意志力，你就可以主动的重复、持续的去做一样的练习。我们上次有提到那个戴之颖，他在。那个练习网球的时候，他们都会有那个陪练员。陪练员在练习的过程，其实每天做的事情都是持续重复的。那其实他是非常沉闷无聊的。但是在这个过程中，因为你是在大量重复的练习，你必须要对这个内容非常的有有心，而且有意志力。有渴望，你才有办法做。所以之前我们最常讲的就是说，你的想法跟你的态度会影响你的行为跟习惯。那这个想法就是你有没有这个心？你是不是主动的、有心的，想要去哦，在恋爱上你要追求一个人，或者是你在婚姻中你要去维系一段感情，你都是很有心的。那它会影响你接下来投入的所有意志力，跟你所有的持续的行动。再来一个，就是我们上次有讨论到说，我们要去觉察你在练习的过程中是不是朝着自己的目标。上次我们有说，其实这个练习的心境呢，就像是在驾驭你内心的那一匹马，它有时候不会朝着目标，有时候会乱窜，然后会一直改目标方向。那你要怎么样觉察到说，哎，方向不对了，赶快调整回来。呃，目标好像有一点偏离轨道了，原本设定的路径了，赶快很有意思的把自己调整回来。这个作者有举一个例子，他说，比如说他有自己觉察到自己很容易跟家人吵架，假设这是一个不好的习惯。那他要怎么去改变这件事情呢？他说，在练习的过程，他就要第一个去做觉察，觉察自己的人格特质是不是有时候跟人家互动的时候，会有什么样的习惯，或者是想事情的方法会往负面的想。这第二个就是让自己觉察了以后，找到一个目标去改变，而。这个改变呢是主动的，是很有心要去改变，因为你已经知道你跟家人很容易吵架，那你如果有心改变，你可能就会在行动上去刻意的回避一些容易产生冲突的呃关键字啊，或是行为，比如说妈妈就特别不喜欢你，呃晚上不回来吃饭又不打个电话说一声，像这样的事情，你可能就要花一点心思，用心的去刻意的逼自己。提醒自己要跟妈妈打通电话，要刻意的去跟她沟通，跟她保持一个比较良好、顺畅的沟通。然后，在这过程中，你重复的练习，重复持续的投入做一样的事情，久了你会发现，哎、欸，以前好像常常会跟家里的人吵架的这个习惯慢慢没有了。所以，这里面就是有几个关键字。第一个就是主动的、有心的，然后再就是觉察、刻意的、重复的去投入一样的行动。那他说这个就跟学习就很大不一样，是因为我们在学习的过程中不一定会有这个觉察跟思考的过程，也不一定是自己有心的，有时候是被动的，因为要应付考试。所以你在刻意重复的过程中呢，有没有意志力就差别在这里。如果说这个东西是你自己有心发自内心想做的，你会很有意志力以外呢，即便考试已经经过了，你本来就很喜欢历史，你还是会继续去读有关历史的书。但是如果这个只是应付考试用的，你并没有很喜欢它，只是一个学习的项目，你可能就会不会继续持续的投入行动。所以练习跟学习本质上最大的不同，除了主动。以外，里面的思考跟觉察的部分是很重要的。那知道练习跟学习的不同有什么用呢？因为我们要透过练习来创造好的心境，所以我们要知道什么是练习。然后我们接下来要来探讨的这个主题呢，就是如何透过这个练习的过程去创创造好的心境。什么叫好的心境？小仓鼠的节目其实一直不断地在讲一个中心的概念，就是说我们的想法跟我们的态度会影响我们的行为跟习惯。走，渐呃渐渐的你会发现，这些习惯跟这些呃行为累积起来总和就是你的命运。那作者在这边有讲到一个概念，就是说我们要想办法。让自己在刻意的练习、持续的投入当中呢，是把自己的注意力做一个微调。微调什么呢？就是把注意力放在过程当中。哎，你觉得很奇怪啊？那个刚才不是说小马儿要行进的时候要朝着目标走，如果它偏离目标，要把它拉回来吗？那为什么现在又说？要把注意力微调在这个执行的过程历程当中呢，这个作者有说一个概念，就是说，其实我们很多人都会很目标导向，但是呢，这也是我们没有办法继续持续下去的原因。就有点像我刚才讲，学习的时候是为了呃下礼拜要考历史考试，所以呢，你持续的去投入你的时间准备你的历史。但是呢，等到考完，你马上就不不会再持续的去接触它了。那这个就是你只是朝着目标走，但是只要过了这个目标，你如果没有达成，你就会不想去做。他说这个会有两个部分影响，一个就是你的心境会被打破。为什么这么说呢？因为当我们心心念念一直想的就是那个历史的小考的考试结果。那我们可能就是只是把自己的心思都挂念在这个历史考试上面，然后挂念在未来的事情，你可能很难专注的在你现在的当下。记不记得我们之前有说，你要在做任何注意力分配之前，你一定要先觉察，很有意思的去思考，说你现在的心思到底摆在哪里？原因是。当你一心多用，比如说你现在既要准备你的历史，又要想着下礼拜的考试，可能也同时还要准备其他的科目。我觉得这在准备考试上，这个心境的调整真的非常重要。比如说，假设我们今天是加入国家考试，要准备的科目有八科好了，你很容易就会让自己分心。你现在在念着历史，等一下又想着地理。就是你会一心多用，然后一直挂念着你的代办事项，就是啊，我下午还要念地理，晚上还要念行政学什么什么的。所以他说，这个状态你很容易出现一种状况，就是分心以后，你的能量、你的那个精力管理做得不好，所以你会觉得非常的累，非常的耗能量。这是因为什么呢？这是因为你的一心过度多用。之前我有说有另外一本书叫《过度努力》，它其实也是反映我们现在人的状况，因为我们常常会在呃执行某一个事情的当下，我们会被目标给牵绊住，然后心思就花在未来上面。我那一天听一首歌，我觉得它的歌词写得很好，它说“未来等来了再说”，好像是梁静茹的歌。如果有听众知道是哪一首的话，我觉得那歌词写的真的意境很美。就是说，我们很多时候在执行的过程啊，我们会被跟这个目标不相关的事物或是念头给影响，可能是在想着未来可能发生的事情，你又挂念，或者是你根本是在进行不应该进行的事情。比如说，小仓鼠之前有分享说，我写脚本的时候很容易三心二意，回头改我的大方向，以至于我已经写好的脚本又要重新全部重写。那这个东西就是会变成说，你一直在重新的改变你的方向，以至于你的力气都分散掉了。那作者就有说，这个最可怕的还不是说你分心了。然后耗了能量，更可怕的是，你会发现你盯着目标以后，你会开始情绪很沮丧，你会开始出现你的练习过程中的心境是走歪了。什么叫练习过程中的心境是走歪了？如果像一般运动员，他们在练习的过程，应该就是检讨说，刚才练习某一个动作哪里有偏差，哪里分数不够好，要怎么修正。但是如果你一直盯着，比如说下礼拜要考试，下礼拜要呃参加很重大的比赛，你很容易在这个练习的过程中，你只要犯错，你就会很挫折、很沮丧，因为你想着你你下礼拜就要考试了，结果你现在还还还会犯这种低级的错误，你你会出现一个状况就是自我批判。什么是自我批判呢？就是你会替自己打分数，因为你盯着目标嘛，目标就像一个标杆一样，所以你在这个执行的过程中，你的容错率会变得很低。你只要犯一点点错，你会很容易沮丧，很容易自我怀疑，甚至开始觉得很不耐烦，然后觉得一直重复一样的练习很无聊，而且也没看到成绩往前走。然后你会发现，这个过程中你会觉得那个下礼拜的比赛的标杆明明这么近，可是你的表现状况好像离这个目标越来越远。你会觉得这一个礼拜很难熬。所以他是说，如果你心心念念呢，去想的这个目标跟结果呢，其实对于你在做这件事情的心境是不好的。那你要练习创造出什么样的心境呢？他说，你只要在。注意力上面去做微调，把你的心力呢跟目标做切割跟斩断。其实这个小仓鼠自己在准备考试的时候还蛮常用的，就是我不管到时候考试是要考八科还是十科，我会先做一个计划表，然后做了计划表以后，就很有纪律的，规定自己按表操课。在按表操课的这个过程中呢，我今天的早上，倘若我的排程是做这件事情，我就完全不想下一件事情。其实，小仓鼠后来在经营这个 podcast 准备的过程，也是用类似的方式。我就是准备一个周一周的形式里，然后给自己划定早上、中午、晚上每天要做的事情有什么，一周的进度是怎么样。一旦划定了这个所谓的进度以后，每天到了那个时间，你就是此时此刻只专注在当下这一秒需要达成的这一件事情，那你会出现一种比较好的境境境界，就是说你会觉得你每分每秒你都是一个达阵的状态。然后你的精力也不会像刚才说的那么分心，然后那么耗散，你会全神贯注，倾注你所有的能量，聚精会成的去做你现在应该做的这件事情，某一个行动或某一个历程。所以这作者就说，你微调一下你的注意力，把它放在你要达成的这个目标的这个历程当中。这个历程有点像是。做某件事情的过程，比如说，我的目标是下礼拜要去跑马拉松，可是我不管它是全马还是半马，我今天就是要去慢跑二十分钟。那我今天的所有的精力就只花在这个二十分钟的里程，每一步、每一个步伐、每一个每一个脉动，其他的我都不管。那为什么要这么做呢？因为他说，第一个，你要让自己可以一次只做一件事。为什么让自己一次只做一件事？这件事情，小仓鼠真的因为看这本书，所以最近一直在实做跟应用这件事情。怎么实做呢？我相信大家都会有这种经验，就是平常在家里做家事的时候，会顺便听音乐，或者甚至会听一些。呃，节目以前我就是这样利用在家里做家事的时候听 podcast。那最近我在练习不要这么做，我就是专心的洗碗，专心的晒衣服。他说，当你一次只做一件事，你会发现你的心境处于一种比较平静跟清醒的状态。我想说，平常洗碗是很不清醒嘛？我后来有发现。嗯，以小仓鼠来讲，我很喜欢在早上做早餐的时候，可能平底锅里面煎着鸡蛋，然后要等它翻面，然后同时煎开水龙头，顺便洗一下水果，然后削苹果。然后，可是我在削苹果的时候，我知道我的鸡蛋在锅子里面，所以其实我的心情是很浮动跟焦虑的。我可能削两下，就时不时要看一下我的鸡蛋。结果呢？常常就是我可能那个苹果削到一半的时候，没有没有及时停手，等到我去翻鸡蛋的时候，我发现了鸡蛋黑掉了。所以这个作者有在里面说，当你一次只做一件事，你会发现你做的事情变顺利了，就是不容易犯错。再来就是你，因为你这个时候你的头脑是比较。呃，单纯只要执行这件事情的，所以你的脑子也是可以放慢的。那记不记得我刚才说，在削苹果的时候，我会很紧张？为什么紧张？因为节奏很快。为什么节奏很快？因为你不是单纯只有在执行这件事情，你同时一心多用，甚至一心过度使用。所以呢，其实你在削苹果的时候，你挂念着你的鸡蛋在平底锅里面，那你。你的那个能量就会处于一种比较紧张跟焦虑的状态。这只是一个很小的事情，就是做家事的时候，你同时做两件事。其实你仔仔细去观察，除了会变得不顺利以外，你的脑袋也会变得很紧张。那相反的，如果你只做一件事情，很单纯的只要削苹果，或是很单纯的只要等鸡蛋差不多了就帮它翻面。你会发现事情做得很顺利，鸡蛋煎得很漂亮，而且你的心情是比较平静的，你脑袋没有那么多杂念。还有一个就是说，刚才我没有讲说，当你一心很多用，而且盯着死盯的目标的时候，你只要稍微有点犯错，你就会很沮丧、很焦虑，对不对？那他说相反的呢，如果你在这个很单纯的，只要执行一件事情的过程中，你很容易进入很顺利的状态。以外，你试错的过程，就算有犯错，你只要很单纯的去观察，说：“哦，那刚才就是因为在削苹果啊，所以鸡蛋才烧焦啦。”那你下次就做调整，就是你在觉察这件事情发生错误的过程的原因是什么？你知道了，你下次只要做调整。然后再重新练习就好了，你反而就不容易在内心里面批判自己。我觉得看到这一段批判，我觉得还蛮有感的，因为我们之前有说过，我们人最大的敌人通常都是自己。我们每天每时每刻都在替自己打分数跟自我批判，在这个过程中，你脑海里面其实有很多的思绪，左思右想，然后窃窃私语，所以你的心情很难平静。你的脑子也没很难很单纯执行某件事情，然后放慢下来，那你会发现这个这个在执行这个行动的练习的过程，你的心境是很负面的。那跟你如果只是专注在做这件事情，你的心情是很享受的，是不一样的。所以这个作者里面讲了一句话，我觉得还蛮有感的。他说：“其实生活本身就是目标。”这个对于像小仓鼠这种工作狂来讲啊，真的是觉得很不可思议的一句话：生活怎么会是目标？我们的目标不是应该是努力工作、功成名就，然后迈向成功理想的人生吗？他说不对，其实你把每天的生活过好，就是专注在这个生活的过程当中，其实你自然而然就会达成你想要的那个结果跟目标。就好像小仓鼠之前举例说，我一直想着礼拜三要录音，礼拜三要录音，所以我礼拜一、礼拜二都很焦虑的一直在写脚本跟那个列大纲。可是事实上，我只要今天该写大纲就专心的只写大纲，明天该写脚本我就不再回头改大纲。我不要一直重新的把自己的心力放在好几个位置，然后一直来来回回的改变做法的话，其实我是可以。一次只做一件事，也可以放慢这个节奏，单纯的执行写脚本这件事情。然后我写的过程应该也会比较顺利，不会像鸡蛋一样烧焦。然后我的心情应该也会比较平静，不会一直自我批判说：“哎呦，那如果是这样，我礼拜二干嘛还要花时间列大纲？我干嘛还要改来改去？改也不是，不改也不是，内心就开始批判自己了。”这个作者讲的这个真的点醒了我。如果你的生活本身就是目标，你只要专注你现在该做什么的，好好的去做，你自然就会生成你想要的那个结果跟目标。所以不要把力气分散在这么多的不同的地方。其实后来我真的看完这本书以后，早上起来煎鸡蛋的时候就煎鸡蛋，等翻面的时候就放空两秒，很单纯的。等这颗鸡蛋熟了，再帮它翻面。后来发现，原来煎鸡蛋不是那么容易变黑啊！那以前我到底都怎么了？嗯，因为我们都很喜欢一心多用，做什么事情都想要讲求效率。有时候我不知道你们会不会有这种经验，就是你边做家事的时候，你边听 podcast 节目。那听一听呢？嗯、啊，怎么节目已经没了？那我们刚才到底听到什么？好像没有在发漏。然后你就发现说，哎，好吧，不然我重听。结果你会发现，因为你不是单纯的，一心只做一件事，你反而要花两倍的时间再去重听一次。呃，这种事情发生在我听有关故事类的，呃的节目的时候最明显。因为比如说我之前有听那个《三国演义》或者是《红楼梦》，有些桥段如果中间没有专心听。可能在分心做事情，我如果不回去听，我其实后面接不上。所以我发现，其实一集的节目假设只有三十分钟，我反而要花到五十分钟才有办法吸收。那其原因是因为我一心好几用，所以我后来觉得，哎、欸，那我就拿一杯茶坐下来专心听，好好享受听节目的过程，不是很好吗？就好像我说我做这个节目写大纲的时候，我写大纲的时候就专心写，不要一直想着我明天要录音，我后天要录音，也不要一直想着，嗯，我明天要写脚本，未来的事等未来来了再说，今天就只做今天的事，把自己的心思越单纯越好，让自己可以创造好的心境，正面的心境。因为这个好的心境，会创造好的心态，好的心态、想法跟态度，又会回来影响到你每天所做的行为习惯，然后形塑出你的性格跟命运。所以，我突然觉得有些事情只是微调，成功好像也没有那么难。在这一段过程中，我发现。我的生活品质变好了，而且我的生活好像变享受了。我可以享受我写脚本的过程，竟然可以享受列大纲跟写脚本还有录音的过程。那这个不就是回到我一刚开始想做这个节目的初衷吗？我觉得这是一个非常好的呃生活应用的例子，分享给大家。小仓鼠今天的节目就跟大家分享到这边，恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对我今天所讲的内容有所启发的话呢，希望大家把听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。